0: Hallo. Hallo, Julia. So, jetzt äh, haben wir uns äh, heute mal in deinem Institut
1: getroffen. Ja, ja
2: gerne.
0: Und äh, jetzt, äh, das hätte ich mal nachgucken sollen, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Die siebte Folge ist das jetzt, glaube ich, heute, oder? Ist, äh, oder? die
2: sechste. Sechste
0: oder Se sechste. Also, äh, ich glaube, es
2: ist die sechste. Ah ja, die ja, sechste genau. Folge. Ja, ja, genau. siehst du, Da
0: war ich schon ein bisschen voraus. Ja, ja. Mhm. Die sechste Folge, die wir heute aufnehmen und... Äh, wie immer, habe ich auf dem Weg zu dir auch nochmal nachgedacht. Was haben wir letztes mhm. Mal besprochen und worüber könnten wir heute sprechen? Und ich fand ähm, ein Gespräch, das wir noch hatten, nach der letzten Aufnahme, ganz interessant. Das haben jetzt unsere Zuhörer nicht mitbekommen, aber wir hatten im Anschluss an den Podcast über Authentizität nochmal gesprochen, was ist eigentlich so wichtig im Zwischenmenschlichen? Mhm. Mhm. Weil mhm. bei dem Thema authentisch haben wir über die eigene Identität nachgedacht und ähm, ähm, aber auch, wie geht man mit anderen um, was habe ich für eine Wirkung auf andere, mhm. wann muss mhm. ich eine Grenze ziehen und ich finde es schön, heute darüber zu sprechen und äh, einfach über die Interaktion und ähm, ja, vielleicht noch mal ganz bezogen auf das Thema Vertrauen. Mhm. Wie Findest du das? Na, Julia.
2: Ja, du machst ja immer <lacht> ja. große Fässer auf. Ja, 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 okay. Ja, ja Vertrauen ähm, ist ein ganz, ganz großes Thema. Und da hast du jetzt bei mir die Lust getriggert, mal mit einem extrem komplizierten Satz einzusteigen. Ja. Wir haben in Deutschland ein leider schon verstorbenen, sehr berühmten Soziologen namens Luhmann, Niklas Luhmann, mhm. der sich dadurch auszeichnet, dass er zum einen ein großer Denker war, zweifellos, zum anderen aber dadurch, dass das, was er schreibt, extrem schwer zu lesen ist. Mhm. So, und... Aber die Gedanken, die er hatte, sind mit Sicherheit faszinierend und immer diskussionswürdig. Und der hat sich mal über Vertrauen folgend, zu folgendem Satz aufgeschwungen.
0: Ja, kannst du den langsam spielen? Jetzt kommt er. Damit ja, ja. Wir den Jetzt kommt er. Verstehen.
2: <lacht> Vertrauen ist eine Maßnahme zur Reduktion sozialer Komplexität. Aha,
0: Okay, Vertrauen ist eine Maßnahme zur Reduktion.
2: Sozialer Komplexität. Sozialer Komplexität. Ja, okay, aha. Genau. Äh, wobei das noch einer der verständlichsten Sätze ja, aha, aha, von Luhmann aha, ist, aber aha. du siehst, wie, wie kompakt ja, er Dinge ja. äh, immer ausdrückt. Und ich denke, damit hat er es schon getroffen. Ja. Also soziale Komplexität, um mal damit anzufangen, würde umgangssprachlich heißen, es wird sehr, sehr kompliziert mhm. im sozialen Miteinander, wenn wir uns misstrauen.
1: Mhm. Mhm,
2: mh, mh. Okay? Also wenn ich... Ähm, nie meine Tür offen stehen lassen kann, immer alle Alarmanlagen scharf schalten muss, jedes Wechselgeld zählen muss, mhm. immer mit, der, mit dem Verdacht rumlaufe, dass mir jetzt mein Automechaniker, mein Handwerker, mein Partner nicht so ganz die Wahrheit sagt. Also da wird es dann sehr, sehr kompliziert. Mhm. Und das meint Luhmann, wenn er sagt, das Vertrauen die soziale Komplexität reduziert. Es wird einfach einfacher.
0: Das heißt, würde man dann sagen, oder wahrscheinlich ist das zu einfach, aber optimistisch veranlagte Menschen haben ein weniger anstrengendes Leben, weil sie einfach mehr Vertrauen ins Leben haben und... Äh sind nicht so misstrauisch, wie du es gerade beschrieben hast. Dann, Und schon ja. dann. Ja, der, der. dann reduziert ja. das deren Komplexität. Das reduziert deren Komplexität.
2: Ja. Seligmann hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Pessimisten küsst man nicht. Ja. Ja. Oder ja. so. Ähm, also diejenigen, die es ähm, schaffen oder von Natur aus so sind, da kann man ja, ja. noch heftig diskutieren, optimistischer durch die Welt zu gehen, haben ein leichteres, vielleicht sogar erfüllteres Leben. Offensichtlich ist es so, dass die auch Misstrauens- oder Vertrauensbrüche, sagen wir mal so, anders verbuchen, wenn du das so willst. Also Aha. das kann mal passieren, ja, ja okay, ja. da hat mich einer übers Ohr gehauen, ja. kommt ja vor, aber das wird jetzt mein Weltbild nicht insgesamt in Frage stellen. Ja. Mhm. Das ist die ganz, ganz große Chance. Mhm. 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 Und interessanterweise gibt es das Gleiche. Ich will, möchte noch zwei
1: ja. Facetten darauf,
2: yes. äh, zwei Scheinwerfer darauf richten. Interessanterweise gibt es das in der philosophischen Tradition, also mal von einer ganz anderen Ecke her, und zwar wenn man Literatur äh, des äh, theoretischen Feindes liest, sozusagen. Also Philosophen streiten sich ja gerne, Wissenschaftler überhaupt, jeder behauptet ja für sich die beste Theorie zu haben. Und die Philosophie hat relativ früh das Principle of Charity eingeführt. Uh -huh. Also wenn du irgendeinen Text liest, uh -huh. dann liest das erst mal mit größtem Wohlwollen. Yeah, so als yeah. würde der uh -huh. Autor dir wirklich, auch wenn du ihn nicht magst, yeah. wirklich was zu sagen haben. Und dieses Principle of Charity, wenn uns es gelänge, das mehr ins Leben zu übertragen. Also indem wir sagen, wenn uns einer schräg kommt, dann muss das nicht heißen, dass er schräg ist, sondern mhm. es kann ja auch heißen, dass er damit ein sehr gutes Ziel verfolgt mhm. und es vielleicht unglücklich ausdrückt.
1: Mhm.
2: Und Chancen der Zuversicht würde für mich schon heißen, dass wir viel mehr am Thema Vertrauen und Principle of Charity arbeiten. Also wenn einer mal schlecht drauf ist und uns irgendwas Doofes sagt, dann muss ich nicht gleich den ganzen Menschen disqualifizieren und die ganze Beziehung, die ich zu ihm habe. Und leider ist es so, dass mhm. wir das dann manchmal vergessen, weil ein düsteres Erlebnis 20 gute zudeckt.
0: Ja, ja. Vertrauen hat für mich auch ganz viel mit Wohlwollen zu tun. Also ich finde es total mhm. gut, dass du diesen Begriff Wohlwollen gerade angesprochen mhm. hast. Ähm, ich habe das mal in der Vorlesung während meines MBAs gehört. Da hieß es auf Englisch immer Goodwill. Ähm, wie wichtig Goodwill eigentlich ist, auch im, im, im Sinne von Führung und mhm. äh, im Sinne von Interaktion mit äh, anderen Mitarbeitern. Und ich habe das dann in meiner damaligen Organisation, in der ich gearbeitet habe, übersetzt und habe immer von Wohlwollen gesprochen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal ein bisschen komisch angeschaut worden. Ich ja. hatte das Gefühl, das ist so ein ganz veralteter Begriff mit dem, der gar nicht mehr verwendet wird, also so richtig. Leider. Wohlwollen, leider, genau. Leider.
2: genau. Leider. Ja. Weil wir in der deutschen Sprache <lacht> ja. sehr, sehr viele Begriffe haben,
1: ja.
2: die eine unglaubliche Stärke beinhalten. Mhm. Wohlwollen. Mhm.
1: Mhm.
2: Also wenn du das mit dir mal auf der Zunge zergehst, also mir, mir kommen was, die Tränen jetzt bei dem Begriff. Ja. Also dass wir Menschen, dass wir anderen wohlwollen mhm. und eben nicht misstrauen. Oder wenn du äh, den Begriff Wahrhaftigkeit nimmst. Mhm. Mhm. Also, wir reden immer von, wir haben ja beim letzten Mal über Authentizität geredet, aber wir hätten da schon was, was in der deutschen Sprache angesiedelt ist und den Begriff besser fasst. Mhm. Mhm. Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit, das Ist was ja. ganz anderes mhm. als Authentizität. Ja. Und dieses Principle of Charity oder dieses Wohl wollen, ist etwas, was unsere Spezies, glaube ich, bitter nötig hat.
1: Mhm.
2: Also anstatt, jetzt werde ich ein bisschen politisch, anstatt aufzurüsten, immer davon auszugehen, dass wir von Feinden umgeben sind. Aber lass es uns mal nicht in der großen Politik festmachen, sondern an deinem Nachbarn, an deinem Arbeitskollegen, an deinem Freundeskreis, dass wir, auch wenn sich jemand mal sehr schräg verhält, Sagen können, okay, erstens mal, was, also unser bayerischer Valentin, der große ja, ja. Äh, Komiker, sagt äh, hat ja mal die Frage gestellt: Was ist der Vorteil vom Nachteil? Mhm. Also, wenn jemand unter emotionaler Anspannung oder weil ihm die Laus über die Leber gelaufen ist, mir mal eine von Natz knallt, heißt das erstens nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Heißt es zweitens nicht, dass in dem, was er mir da vor den Latz knallt, was Wahres dran ist? Und heißt es drittens nicht, dass es sogar wohlwollend gemeint haben kann, aber ja. sehr unglücklich ausgedrückt hat? Ja, ja. Und ich habe da einen Coach, meine Coach, Ich lerne das meiste von Coaching klienten Julia. Also du meinst vielleicht, ich habe das im Psychologiestudium gelernt? <lacht> nee, es Nee, ist ich sehe
0: nur deine tausend Bücher hinter
1: dir. <lacht> ja, ja, ja.
2: ja. Und wenn ich hier arbeite, sehe ich den Menschen vor äh, mir und ja. die tausend Bücher sind im Hintergrund. Einer meiner Coaching-Klienten, ein Vorgesetzter, hat, wenn er in neue Vorgesetztenrollen kam, zu seinen Mitarbeitern immer folgenden Satz gesagt, der hieß ungefähr, und eins möchte ich Ihnen hiermit sehr klar sagen, mein Misstrauen müssen Sie sich erst verdienen. So. Mhm, und das, ich weiß nicht, wo er den her hat, ja. vielleicht hat er ihn sich selber ausgedacht. Ja. Ich finde den Satz genial, mhm. weil er ja signalisiert, das Erste, was ich mal tue, ist, dass ich euch in dem, was ihr hier leistet, Vertrauen entgegenbringe mhm. und nicht gleich rummeckere. Mhm. Klammer auf. Einer der großen Fehler vieler Vorgesetzte, die in die neue Position kommen mhm. und sagen, neue Wesen kehren gut und jetzt räumen wir erst mhm. mal auf. Und was habt ihr denn bisher für einen Mist gemacht bei diesem Schlappschon zu eurem, meinem Vorgänger und jetzt machen wir mal alles anders. Ja. Das ist ein Akt des Misstrauens ja. gegenüber der Leistung der Menschen, die dort gearbeitet ja. haben. Und führt schon von Anfang an nicht jetzt gerade zu den besten Ergebnissen. Mhm. So, aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom Thema.
0: Ja, was, was ich gerade total interessant mhm. finde, dieses... Ähm Wohlwollen-Thema mhm. oder, mhm. oder das, was du gerade beschrieben hast in dem Beispiel von, dem, von der Führungskraft, das mit Wahrhaftigkeit zu ja. verbinden. Mhm. Weil das eine ist ja, dass er das sagt und das andere ist, dass er auch danach lebt. Also wahrhaftig, glaubwürdig dann zu handeln. Das, das finde ich sehr, sehr wichtig.
2: Das ist, ja. Also wenn, wenn du mal in die Philosophie blickst, dann gibt es zum Thema Vertrauen folgende Aussage. Also in der mhm. Philosophie gibt es immer sehr viele Aussagen. Ja. Also, wenn ich das jetzt so sage, greife ich mal eine raus. Und zwar, dass Vertrauen genau genommen zwei Standbeine hat. Mhm. Das eine ist Wahrhaftigkeit mhm. und das andere ist Zuverlässigkeit. Mhm. So, wenn diese beiden Dinge. Leben, zum Leben erweckt werden. Also wenn ich weiß, wir machen aus, dass wir uns hier bei mir zum Podcast treffen und du kommst auch tatsächlich.
1: Mhm.
2: so, Dann ist es einfach eine vertrauensfördernde oder bildende oder stärkende Maßnahme. Mhm. Und wenn ich weiß, Julie, dass wir uns hier in dem Podcast nichts vormachen und vor allem auch unseren Hörern nichts vormachen, dann ist es eine vertrauensbildende Maßnahme zwischen uns und unseren Hörern. Also wenn wir was nicht wissen hier, dann sagen mhm. wir das. Wenn wir Krisen in unserem Leben zu verzeichnen hatte, hatten, dann machen wir hier kein Geheimnis draus mhm. und so weiter. Aber wenn man die zwei Standbeine immer umsetzt, also Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit, mhm. dann wäre mir das deutlich wichtiger als vieles, was ich in den Hochglanzbroschüren vieler Unternehmen lesen muss. Ja, da. ja. ja. So, weil das sind so Basiswerte.
0: ja. Was mache ich denn? Jetzt mache ich noch mal wieder ein Beispiel. Sorry, sorry, dass ich unterbreche. Aber sagen wir mal, ich habe eine Situation mit einer Kollegin oder jemandem oder einem Kollegen oder äh, einem Bekannten, äh, was auch immer, wo ich kein Vertrauen habe, mhm. wo ich Misstrauen habe.
1: Mhm. Mhm.
0: Das hat mir ja ganz zu Beginn. Und das ist, fühlt sich ja anstrengend an. Und jetzt hast du das ja auch erklärt, warum. Was, ähm, was was, was mache ich da damit? Ja. Also arbeite ich an mir selbst und ähm, also erstmal ähm, um natürlich, äh, ich, ich lerne ja dazu und äh, ich reflektiere mal die anderen Podcasts, ich nehme die Emotionen erstmal an. Ja. <lacht> ja. Genau. Ja, ja. Genau, so ich nehme, ich nehme das ja. an und merke, hm, da mhm. habe ich jetzt gerade ein mhm. ungutes Gefühl und mhm. es zeigt sich, ich habe dieser Person gegenüber Misstrauen.
2: Mhm. Ja. Und jetzt? <lacht> naja, und jetzt. Wir hatten ja beim letzten Mal die Frage der Grenzziehung.
1: Mhm.
2: So Und ich möchte ja nicht eine Psychologie der rosa Brille vertreten. Also dass wir mit übertrieben jetzt mal formuliert mit jedem Menschen dieser Welt gut Freund sein müssen. Mhm. Also ist die erste Überlegung vielleicht schon die, zu sagen, wie wichtig ist diese Beziehung in deinem Leben. Wie wichtig ist es eigentlich?
1: Mhm.
2: Also kannst du dir zu der Person eine Anführungszeichen, gesunde Anführungszeichen, Ende Distanz erlauben? Mhm. Oder ist es aus beruflichen oder anderen Gründen sehr wichtig, mit der Person eine gute Beziehung aufrechtzuerhalten oder mhm. eine arbeitsfähige Beziehung, dann würde das schon mal einen ganz großen Unterschied machen.
1: Mhm.
2: Weil wenn du nämlich im Fall A sagst, ja, eigentlich kann ich mich ohne Schaden anzurichten von der Person distanzieren, ich mhm. muss auch nicht in die Kantine mit ihr gehen, dann kannst du es auch dabei bewenden lassen. Mhm. Das ist mal die erste Fall ja, Unterscheidung, ja, die ich ja, treffen würde. Gut. Ja, also, wir hatten ja im letzten Podcast auch diese
1: Zeitfresser-Frage, ja, dass man ja, mit Menschen mh. Zeit mh.
2: verbringt, mit denen man sie eigentlich nicht verbringen mhm. will. Ja, so ja. Und das addiert sich blitzschnell auf. Also, das ist schon, vielleicht klingt das jetzt für euch, liebe Hörer, ein bisschen nüchtern, aber ja. es ist einfach eine aus meiner Perspektive auch vernünftige Frage.
0: Ja, aber wir wollen es natürlich kompliziert machen und die Person ja, brauchen wir. Wir wollen
2: ja die, <lacht>
1: genau. wir wollen ja die, die Komplexität nicht genau, so weit wollen, reduzieren. Nee, die Komplexität ja.
0: wollen wir natürlich steigern. Ja, das ja. ist jetzt eine Person, ja. da muss ich vielleicht nicht täglich, aber eng zusammenarbeiten. Ja, also du bist ja. auf die
2: Zusammenarbeit angewiesen. angewiesen sagen genau. sagen wir es ja. mal so. Ja.
1: Genau.
2: Und äh, dann hättest du alle M Möglichkeiten, die Beziehung weiter zu verschlechtern. Und ja, sie ja ja. machen, kannst du ja ja. sagen, nee, die mag ich nicht, also schicke ich ihr die mails nicht mehr und, und was es da alles an Eskalationsmöglichkeiten mhm. gibt und könntest dich auch so immer weiter reinschrauben in eine Aggressionswutspirale wo du dann in deiner Echohöhle sitzt mhm. und deine eigenen Aussagen von der Wand zurückgespiegelt äh, hörst, was für blöde Kuh das ist und was sie ja, alles ja. falsch gemacht hat. Und dass sie sich doch gefälligst mal melden sollte und dass sie so unfreundlich war und am Gang hat ja. sie dich wieder nicht angeguckt. Also du kannst den richtigen Horrorfilm selber mhm. drehen, solange du in deiner Bude sitzt mhm. und dir deine eigenen Aussagen... Ja, Echohöhle ist, glaube ich, ein Begriff, den der Fritz Glasel äh, erfunden Aha. hat. Ich finde den sehr illustrativ. Ja, ja. Also, das glaube
0: ich dann irgendwann wahrscheinlich und auch. Selbstverständlich, ja, ja. Glaubst <lacht> selbstverständlich glaubst du das.
2: Selbstverständlich glaubst du das. So, also wird es die, fast nur die Möglichkeit geben, auf mhm. diese Person wieder zuzugehen.
1: Mhm.
2: Und das wirst du auch mit gemischten Gefühlen tun. Mhm. Also auch hier ist es eine ganz große Illusion zu sagen, ach, da gehe ich dann mal hin und Konflikte machen ja Spaß und dann diese ganzen Sprüche, die ich nicht mehr hören kann. Konflikte sind Chancen. Ja. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der im schweren Konflikt war und, und mir erzählt hätte, oh, das ist aber eine super Chance jetzt.
0: Und das sagen wir in unserem Podcast, der Chancen der Zuversicht ja, ja genau ja.
2: Also wenn, dann liegt die Chance nicht so platt unter der Oberfläche des Konflikts. Ja. Weil zunächst mal wirst du das als kein so lustiges Gespräch erleben. Mm. Und deswegen ist es auch vernünftig. Oh, Julia, da haben wir mal die Chance, mit Ratschlägen zu operieren. Ja. Weil du ja öfter sagst, jetzt haben wir wieder keinen Ratschlag <lacht> gekriegt oder so. Also solche Gespräche erstens vorzubereiten ja. und zweitens auch in eine, eine Kollegin von mir, die Chris Wolf, die nennt es Emphase, also in einen mhm. bedeutungsvollen Raum zu setzen, nicht zwischen Tür und Angel mhm. Dinge mhm. anzusprechen, mhm. die dir mhm. wichtig sind, also mhm. weil die gerade neben dir läuft, auf dem Weg zur Toilette Entschuldigung, mhm. zu sagen, also was ich dir nochmal sagen wollte und so, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit schief gehen. Mhm. Also man mhm. muss die Wertigkeit solcher Gespräche nach mhm. oben schieben. Also ich nenne die jetzt mal, keine Ahnung, Barbara oder so. Ja. Und dann zu sagen, Barbara, ich würde mich gerne mal mit dir unter vier Augen unterhalten. Und wann hast du denn mal eine halbe Stunde Zeit? Ja. Sodass ihr wirklich einen Termin macht. Mhm. das hat Also diese Symbolik wirkt auf Kommunikation extrem stark. Mhm. Mhm. Weil du redest da ganz anders, als wenn du auf dem Weg zur Kantine mit ihr schnell mal ein Thema platzierst.
0: Oder irgendwie nach einem anderen Termin. Ne? Oder die, noch letzten schnell nochmal, die letzten fünf Minuten.
2: Ja, ja, genau. Genau, ja. Und die Vorbereitung schaut so aus, dass mhm. du dir tatsächlich einen Zettel nimmst und notierst, was möchte ich denn wirklich loswerden. Mhm. Also was ist denn mein Punkt? Mhm. Mein Punkt. Ja. Also nicht, was macht sie falsch. Ja. Also nicht gegen den anderen, sondern für sich selbst sprechen was ich hiermit mal zu einer axiomatischen äh, Grundposition guter Kommunikation erheben möchte. Mhm, also für mich sprechen. Was wünsche mhm, ich? Mhm. Was brauche ich?
1: Mhm.
2: Und diesen Zettel nimmst du mit. Das ist mal der zweite Punkt. Also mhm, erstens mhm. Raum und Zeit, Klammer auf Emphase, Klammer zu. Ja. Zweitens Vorbereitung. Und drittens, dass du dir genügend Zeit nimmst, in dem, in dem Gespräch auch Barbaras Perspektive anzuhören. Mhm. Weil wir gehen dann oft so aufgeladen in diese Gespräche und werden alles los. Mhm. Und das kannst du gerne auch am Anfang tun, indem du sagst, Barbara, ich habe drei Punkte, die mir für die Zusammenarbeit extrem wichtig wären. Die sage ich dir jetzt mal. Und dann innehältst und sagst, aber Barbara, viel wichtiger ist mir, wie siehst du denn unsere Zusammenarbeit? Mm. Also dass wir nicht den anderen so mit unseren Feedbacks beglücken oder überschütten. Mm. Vielleicht weiß die Barbara gar nichts mm. von dem, womit du jetzt um die Ecke kommst. Mm. So und dann haben wir Chancen und wir haben auch noch Chancen, wenn wir nicht glauben, dass das mit einem Gespräch jetzt getan ist, also kann sein, dass ihr euch öfter treffen muss. Ja, ja. Und wenn wir nicht glauben, dass wir damit eine vollkommene, vollkommen intakte Beziehung erzeugen können,
1: mhm.
2: die Idee im Arbeitskontext heißt, ihr müsst arbeitsfähig sein. Mhm. Und nicht die, ihr müsst euch lieben, mögen und äh, privat treffen. Also das wären mal so für die schwierigere Seite der Frage ein paar Ideen, die ich mit dir besprechen wollte oder ja, diskutieren ja. wollte.
0: Ja, woran ich jetzt auch denke, äh, sollte das Gespräch emotional werden, äh, sollte ich nicht sagen, <lacht> jetzt bleibt mal sachlich.
1: <lacht> genau. Ja. Äh,
0: warum das nicht, kann man in Folge drei oder vier nachhören.
1: <lacht>
2: ja, ja, ja. Genau.
0: Was ja. hältst du denn davon, einen Spaziergang zu machen? Das habe ich auch schon mal äh, gehört.
2: Ja. So, ja, also das würde für mich auch zur Emphase gehören. Ja, ja. Ähm dass man das Gespräch dadurch aufhört. Ja. Man setzt mhm. es in einen anderen Kontext. Das ist auch genau. schon mal gut. Und man kann nachweisen, dass das Denken und Sprechen beim Gehen anders ist als wenn wir sitzen. Ja. Das kann man nachweisen. Ja. Also es gab eine ganze Schule in der griechischen Philosophie, die Peripatetiker, mhm. also ohne Th, sondern mhm. Pathetiker. Mhm. Peripatheo heißt, ich gehe umher. Mhm also die ihre philosophischen Ideen im Gehen entwickelt haben. Und das Gehen hat noch einen ganz großen vor also Toll, dass du das ansprichst, ja. Julia, das hätte ich jetzt mit Sicherheit vergessen. Das ist die andere Blickachse. Mhm. Also wir gucken ja auf den Weg vor uns. Und wir gucken nicht in das Weiße im Augen des Gegners sozusagen. Mhm. 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 Wir gehen unseren Weg, wir gehen nach vorne, wir haben vielleicht Natur um uns herum, was, ja. was sehr gut wäre. Also so ein ruhigerer Teil in München zum Beispiel ja. im Englischen Garten oder so. Können uns dann auch mal auf eine Bank setzen. Und das ist eine extrem gute Idee der Emphase der einerseits und der entspannten Konfliktachse andererseits. Mhm. Also in meinen Konfliktmanagements äh, setze ich die Leute tatsächlich auf nebeneinander. Mhm,
0: dass sie sich gar nicht anschauen. Dass sie ja. sich gar nicht anschauen mhm.
2: müssen. Sie können ja, okay. schon, aber mhm. sie müssen nicht. Ja. Und dann gucken wir mal nach vorne auf das Thema.
1: Ja, aha, ja.
2: So. Es gibt eine amerikanische Autorin, die sagt, wir müssen diese anthropologischen Konstanten wieder viel mehr in unser Wirtschaftsleben einführen. Beispielsweise mhm. Mhm. das Höhlenfeuer. Mhm. Weil die Leute saßen ums Feuer rum.
0: Und der Blick ging ins Feuer. Der Blick ja. ging ins,
2: ins Feuer. Mhm. Es war automatisch eine Kreisform ja. etabliert. Aha. Stell dir mal vor, stell dir, stell dir das mal vor. Ja. Wir würden in einer U-Form ums Feuer sitzen.
1: <lacht> ja. In der Höhle
2: das ist doch ja. irgendwie komisch. Ja.
1: Und gut. die geht dann
2: ja. so weit zu sagen, ich glaube, das Buch heißt The Circle oder so, dass sie sagt, legt mal das Thema auf dem Flipchart geschrieben in die Mitte. Ja. Und das ist das, was wir lösen müssen. Aha. Und diese das, was ich anthropologische Konstanten nenne, mhm. werden in unserem Alltag aus meiner Sicht viel zu wenig umgesetzt. Mhm. Also wir haben da ein Riesenreservoir, Riesenchancen, mhm. da auch sehr zuversichtlich damit umzugehen. Also danke nochmal ja. für die Idee. Ja, ein ja. Spaziergang ist grandios, wenn sich deine, ich nenne die jetzt mal Konfliktpartnerin, dadurch nicht mhm. überfahren fühlt.
1: Mhm. Ja.
2: Also wenn die sagt, draußen sein hasse ich mhm. und bei Wind sowieso und außerdem ist mir zu kalt, dann solltest du nicht auf deinem Spaziergang bestehen.
0: Ja, ja. Und was mir sonst noch einfällt, wenn meine Konfliktpartnerin oder Partner, es ähm, bleiben wir mal bei Partnerin, bei der Barbara, ihre Perspektive darstellt, mhm. da spielt Wohlwollen auch eine große Rolle, oder? Also wenn ich mich... Mhm mental mit Wohlwollen auf dieses Feedback äh, einstelle, mhm. hat das wahrscheinlich eine ganz andere Wirkung zwischenmenschlich, mhm. äh, äh, als äh, sozusagen ohne Wohl Wohlwollen oder schon äh, vorgeprägt mit, äh, mit den Gedanken des Konflikts.
2: Genau. Ja, ja. Also die Frage heißt, worum geht's da, Barbara? Mhm. Was, mhm. was ist mhm. eigentlich deren Motiv? Ja. Was will sie? Was braucht sie, was kann sie mhm. nicht brauchen? Also mhm. oft verärgern wir ja Menschen mit Verhaltensweisen, von denen wir nicht die geringste Ahnung haben, dass mhm. sie Ärgerpotenzial mhm. enthalten können.
1: Mhm.
2: Mhm. Ich habe ich hab noch eine Idee dazu, ja, weil, ja. weil die, die Gespräche mit dir sind immer so anregend, Julia, dass mhm. mir da verschiedenste Dinge noch dazu einfall.
0: Ja, ja, Aber mal. Bei,
2: ja, ja. Naja, gerade <lacht> Jetzt bei dem
0: hat es das groß angekündigt. <lacht> ja, also, ja.
2: Ähm, wir haben ja die Überschrift Vertrauen. Ja. Und es gibt leider in der menschlichen Wahrnehmungsverarbeitung eine Schräglage, die das Vertrauen Aha. manchmal schwer macht. Mhm. Und das ist der Unterschied zwischen dem Remembering Self und dem Experiencing Self. Aha. Die Begrifflichkeit stammt von äh, dem Nobelpreisträger Kahnemann mhm. und er wählt dafür folgendes Beispiel.
0: Also vielleicht können wir das einmal übersetzen, vielleicht spricht ja nicht jeder Deutsch, äh, Englisch. Also mhm. Remembering Self, sich selbst erinnern
2: ja, und Experiencing
0: erinnern. Self, äh, sich, sich erfahren. Wenn du es erfährst. Also erfährst. Also das okay. Erfahren mhm. und das
2: Erinnern, gut, dass ja. du das mhm. nochmal sagst, das Erfahren mhm. und Erinnern, sind vollkommen verschiedene Dinge in unseren Gehirnen. Mhm. Und Kahnemann wählt dazu ein sehr illustratives Beispiel. Also nehmen wir mal an, du bist Musikliebhaberin mhm. und nehmen wir mal an, du verfügst noch über so ein steinzeitliches Instrument wie einen CD-Spieler <lacht> und du hörst dir eine CD an mit deinem, keine Ahnung, Lieblingsklavierkonzert. Ja. Und während dieser Musik bist du total ergriffen. Du mhm. bist voll in deinem Experiencing Self. Mhm. Du, bist, du erfährst Moment für Moment für Moment für Moment diese Musik. Ja. Okay. Und dann passiert Folgendes, dass gerade im vorletzten Takt die CD spinnt mhm. und ein ekelhaftes Geräusch produziert. also so Ich weiß nicht, ob du mal eine hängende CD gehört ja, hast. Das genau. ist, das ist ja. grausam. Mhm. Und dann schaltest du Wut- und Brandes Ding aus mhm. und damit ist dein Remembering-Self, dein mhm. Erinnerungs aktiv. Mhm. Und leider haben wir da eine Schräglage. Mhm. Dieses erinnerung selbst ist deutlich wirksamer mhm. als das erfahrung selbst.
0: Mhm. Aber muss das immer dann negativ sein, dieses Remembering-Self?
2: Nein, nee nee nee, 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 nee. Das mu nee, nee. muss es nicht. Ne? Also ja, leider ja, ja. sage ich für den, für ja. den Misstrauen ja, oder den Konfliktfall. Den okay, okay. Mhm, und Gott verstanden. sei Dank kannst du sagen, ja. für andere aha, Situationen. Aha, aha. Hätte ich auch ja. ein Beispiel auf, der, ja. auf Lager. Ja, mach
1: mal. Ähm,
2: nehmen wir mal an, also ist ein, ein klassisches Partnerschaftsthema. Mhm. Also, du verbringst 100 tolle Tage mit deinem Partner oder ja. mit deiner Partnerin ja. und dann macht er oder sie großen Mist am Tag 101, ja. dann passiert häufig Folgendes, dass wir auch die anderen 100 Tage disqualifizieren und sagen, na ja, naja, damals war es auch schon nicht mehr so gut und da hat sich das schon angedeutet. Und selbst wenn wir das nicht tun, äh, vergessen wir plötzlich die anderen 100 Tage.
1: Ja, ja.
2: Also vergessen ist vielleicht übertrieben, ja. aber wir haben dazu keinen wirklich guten Zugriff mehr. Ja. Und das ist für das Vertrauensthema schade, weil ja. wir oft eine Misstrauensepisode dann so dominant werden lassen wie den Kratzer am Ende mm -hmm, der mm -hmm. CD. Mm -hmm. Und allein sich das und die, die Chance besteht darin, sich das mal klar zu machen: mm -hmm. Wie funktioniere ich denn da als wahrnehmendes Subjekt? Mm -hmm, mm -hmm. Wie viel gute Meetings hattest so du mit der Barbara vorher, zum Beispiel?
0: Ja, jetzt ähm, ist es total interessant, weil ich kenne ähm eine Studie, der ich weiß leider nicht, von wem die mhm. Studie ist, aber das ist die 5-zu-1-Regel. Ich habe auch schon mal von der 7-zu-1-Regel mhm. mhm. oder 3-zu-1-Regel äh, gehört. Und zwar kommt das, glaube ich, ursprünglich auch aus der Beziehungsforschung. Mhm. Äh, mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, und äh, das, das kennst du bestimmt, äh, ging es bei der Studie darum, welche Beziehungen bleiben äh, oder welche Ehen bleiben nicht geschieden mhm. und glücklich mhm. äh, und welche äh, gehen in die Brüche. Und da war die Rede von der 5 zu 1 Regel. Also wenn auf, ich glaube, fünf positive oder vier positive Erlebnisse ein negatives äh, eintritt, dann ist diese Beziehung stabil.
2: Ja, das ist, ja. ja da ist was dran. Äh, ja. Das stammt von Gottman und du ja. hast ja mein Bücherregal erwähnt ja. und wenn es einigermaßen aufgeräumt wäre, würde ich den Gottman auch jetzt finden. Ich glaube, das heißt die sieben Gesetze der guten Ehe oder so. Oder
0: so, ja. Weil du, du wirst lachen, aber ich habe das eigentlich. Ich übertrage das auf mein ganzes Leben. Ich, ja. Ja. Ich, ohne ohne das Buch
1: jemals ich gelesen zu haben.
2: <lacht> so. Genau. Ja. Also John Gottman, ja. die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe. Ja. ja. Und äh, was wir Gottmann zu verdanken haben, ist, dass er sehr viel empirische Forschung betrieben hat. Aha. Also er hat tatsächlich untersucht, wie unterhalten sich denn Paare über bestimmte Themen. Ja. Also Aha. wie war die Party am Wochenende ja. oder so. Und dann setzt er sich vor die Kamera und äh, lässt sie miteinander reden. Aha. Und diese Kommunikationsepisoden werden dann kodiert, ja. also mit einem sehr einfachen Verfahren. Und Gottman ist selber erschrocken über seine Ergebnisse, Aha. weil er sagt, am Ende seines Forscherlebens nach 15 Minuten Video kann ich euch sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Ehe die nächsten sechs Jahre noch hält oder nicht. Yeah, uh -huh. Und hier am Max-Planck-Institut, Professor Brengelmann hat diese Studie wiederholt. Yeah. Witzigerweise, Julia, wo habe ich jetzt 20 Jahre nicht gedacht habe, war ich daran beteiligt. <lacht> äh, yeah. und also nicht jetzt bei dem Professor Brengelmann, mm -hmm, sondern mm -hmm. beim Kollegen, mm -hmm mit dem Marital Interaction Coding System zu mhm, arbeiten. Mhm. Also wo man schaut, wie ähm, kann man den Kommunikation zwischen Partnern kodieren mit einfachen, also zum Beispiel eine, eine uh, Kodierungskategorie war Put Down. Yeah. Also immer wenn einer sagt, nee, das ist doch jetzt Blödsinn. Oder yeah. Julia, da hast du jetzt nicht recht. Das war ja, dann ja, das, das eine Negative, das ist oder? Das ja. negativ. Und dann ja. kannst du so eine Interaktionsmatrix Aha. aufbauen und kannst gucken, wo die Punktewolken sind. Ah, ja. Und ähm, was wir jetzt gerade diskutieren, nämlich die Überschrift Vertrauen, mhm. ist, dass wir schon darauf achten, dass wir nicht zum Opfer unseres Remembering Self mhm. im Sinne der negativen Überbewertung eines negativen Erlebnisses werden.
1: Mhm. Mhm
2: und das können wir schon machen also wir können zwar die Dominanz des Remembering Self spüren aber wir können uns klar machen dass es da noch ganz andere Erlebnisse gibt oh Julia das war jetzt aber haben wir, haben wir viel bis jetzt also. ja
0: ich befürchte unsere Zeit ist auch schon mhm. läuft so ein bisschen aus wir hatten ja gesagt mhm. ähm, ja wir sprechen immer so um die halbe Stunde und ja. äh, ja, ich äh, wiederhole mich da. Ich fand es wieder sehr interessant. Vielen Dank. Für ja, gerne. Also, wir dein... können das ja
2: auch nochmal aufgreifen, ja, wenn jetzt heute halt ja. noch was einfällt.
0: Ja, genau. da fällt, fällt uns bestimmt mhm. äh, etwas ein. Und äh, vielen Dank auch nochmal für... Ja, vielleicht zusammenfassend zu sagen, für die Erklärung, was Vertrauen eigentlich bedeutet. Wir haben jetzt heute über Vertrauen im sozialen Kontext gesprochen, also nicht Selbstvertrauen, sondern Vertrauen mit anderen und dass das, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Mischung aus Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit darstellt. Das macht auch diesen Begriff viel greifbarer und ja, um nochmal vielleicht auch den Titel des Podcasts aufzugreifen, Chancen der Zuversicht, lohnt es sich auch da äh, im Sinne des Modells Remembering Self und Experience Self nicht auf das eine negative Ergebnis oder, oder Erfahrung zu fokussieren, sondern mhm. zu schauen, wie viele positive mhm. gab es denn da Ganz eigentlich. Mhm. Werde ich gleich mal umsetzen. Versuchen. Okay.
2: Ja. Dann mache ich es auch. Ja, dann, okay.
0: Das klingt doch gut. gut. Dann äh, vielen Dank Gerne. für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.